0: 您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。啊、呃，我继续请钟慧来到节目里面，跟我们分享临终陪伴和哀伤辅导。那啊、呃，钟慧你好,好，谢谢你。<笑>好几次了啊！我觉得这个主题实在是太重要了。上个礼拜，我觉得一个非常重要的，我们谈到的就是怎么样帮助一个临终的病人从容面对死亡。你提到说啊、呃，就是一个口诀哈，让我们容易记得的：二人三主四道啊。二人指的就是要帮助他做人生的回顾，让他去回想他人生的意义。然后三嘱啊，就是主咐的主，就是那个遗嘱的主。哈。我们要立遗嘱、预嘱，还有叮嘱。那呃，钟慧，你说，其实这个部分你还想更多的说明一下
1: ？对，其实立遗嘱哈、哦，就是说呃，我们可以事先请这个病人，就是在他精神状况还很清醒的时候，他对于他遗产的安排、嗯，遗物的分配，嗯、甚至是不是。要捐器官哈，就是他殡葬的安排，他丧丧礼要有什么样的形式？其实基于尊重他，嗯，不要忌讳谈死亡，就是让他说出他的心愿。哦，他他想要怎么样的安排，嗯、其实是一个蛮好，对这个病人是一个很好的一个一个预备心了哈、哦嗯。那但是对于家属也是一个很好免、嗯、免于，就是说之后有很多的纠纷。其实看到很多人在丧礼的时候就开始、嗯、就是手足就开始争吵打架，就是为了那个
0: 遗产是。是
1: 对，有争执这样。嗯、那我我觉得，如果我们可以在可以，就是说，对于呃临终的病人，他能够接受的程度，如果帮助他先做一些安排，真的是对于病人跟家属都是一个很好的一个
0: 预备。我想中国人真的比较呃忌讳谈遗嘱啊。哈很多人会说：“我都还没死，你想干嘛？”<笑>但是其实你事先说清楚，或者写下来写清楚，你知道能够免除你的后代或者你身边的人在你离开之后多少纷争或者呃纠，就我们叫纠纷这样的可能性哈。呃，我也听过一个人，他说他他见过一个家族，就是这个父亲。过世，然后就有呃一些亲人，就有一个亲人打电话来，应该是一个孩子吧，他的儿子打电话来说，那个我没有到场的时候，你们不可以把棺材盖子盖起来，然后就说我们要把财产都讲清楚，这个怎么分，我我们才可以把爸爸的那个棺木把那个盖棺哈，哇，就就就是搞不清楚啊，那个<笑>棺材就盖不起来啊。好，怎么办呢？哈、哦，但如果事先，我想这个父亲他如果都写清楚，都有经过这个叫做公哎公正。那这个就没有需要吵架呀、诉讼啊，然后扯破脸这样的一个就没有没有这样的空间了嘛。就是我们都按照爸爸的意思做就好，好，所以确实。嗯、呃，虽然我们好像有一点忌讳谈这个，但是啊、呃，想想为了我们身边的人的幸福，我们还是先把它写下来，会是聪明的做法、嗯
1: 。还有另外一个就是预嘱，就是医疗的生前的预嘱，哈，就是说，嗯、呃，在在家人可能。有时候会面对，就是病人他没有办法自主决定他死亡的时候，就是说他面对生死的时候，要不要急救啊？嗯，这个问题，如果说事先你可以签署，就是放弃急救，不要插管啊，或是说电击啊，这些延长痛苦的措施，嗯，如果事先都有签下去的时候，家属不会有疑，在面对有需要签签这样子的时候，你就会面临很大的压力。嗯，为什么不救？你为什么不让他急救？他可能还可以活过来。那其实，嗯、可是我我就看过有那个例子，就是说，嗯、呃，有家属看到母亲被宣告急救无效的时候，他那时候那个状况是因为那个急救要很大，那个嘴角渗血啊，牙齿都断了，然后那个胸都淤青、嗯，然后他看到他妈妈那个样子的时候，他就心痛到说啊，我怎么让妈妈死前？
0: 受这么多苦,麼多苦、嗯，对
1: 。那如果说病人很早就可以签署这样子，他就不
0: 要急救，对，嗯
1: 、就可以让,讓家属不会那么作难，嗯、觉得说，哎、欸，好像背负那个很沉重的担子，嗯嗯嗯嗯，或是他，嗯、呃，就是去世之后不会那么那么会有内疚說，说啊。我那时候没有急救妈妈，我是说我那时候让妈妈受这么多苦，这样，嗯
0: ，是，我觉得对家属很难了。对，你说要急救，那病人其实受很大的苦，然后最后还是可能走了。嗯哼，那你不急救，他走了，你又会有很多的内疚啊、哦。所以如果说事先病人就能够清楚表达，就大家就没有这样的一种内心的压力。
1: 嗯,嗯，这就是三主、嗯、这个部分很重要的部分。嗯、那三主完就是四道，嗯、四道的话就是其实很好记，就是道爱、道、嗯、谢、道歉跟道,道,道,道
0: 别。道爱、道谢、道歉、道别啊，这个好重要哎、欸。这个其实啊、呃，大概一年多以前，中会教我们这些重点的时候，我就立刻运用了哈，然后得到非常好的。回应就是我们对于临终的病人，我们可以立刻就就做这四件事情：道爱、道谢、道歉、道别。我们也可以帮助他身边的人跟他做这样的一种啊、呃、四道。哈，好，那钟慧，你多说明一下。这是
1: 那个赵可士博士，他的就是他提倡的，我觉得真的是很好用。就是道爱，就是说，嗯、呃，对于他很。尊重的人，他可以说出“我爱你”，我记得你的好，哈、嗯，然后能够谢谢对方说“哦，我感谢有你”，好、嗯，甚至对呃呃，他生命中很重要的人，也可以跟他感恩，然后也可以说出这样子的一个一个，就是就是彼此
0: 之间的感情，哈。所以这个道爱是包含了病人和。身边的亲人都要彼此道爱，对，嗯、不是只是病人对于还活着的人，也不是只有身边的亲属对于病人。我您强强调的是互相要做这件事，好好啊，嗯嗯
1: 。然后道歉的话也是一样，就是说对于有有有亏负，就是病人觉得哎亏负的人，他能够说出道歉的话，嗯、然后。嗯取得对方的宽恕是很很美的一件事情。然后，如果说有人得罪他，嗯、他也能够饶恕，嗯、哦，他能够放下心中的那个心结，嗯，就是就是愿意，放下那个好像仇恨呐、啊，嗯，那个就是他心里面的愤怒的话，其实是帮助他减轻他那个负担，让他可以。哦，走这段临终的路的时候是很轻省的、嗯，然后道别就是说可以彼此祝可以祝福，哦、嗯嗯，然后说呃再见
0: ，然后嗯、呃、就是放手。嗯，所以这四个道哈，道爱、道谢、道歉、道别。当我们走过这样的一个程序之后，那个感觉就是哎。欸我觉得可以放手了，我觉得很圆满，我觉得可以画上一个句点。嗯、然后这个病人离世，病人本身可能他里面是非常坦然的，然后我们身边的人也能够啊、呃，好像觉得这是一个很完整的一个过程，我们也没有什么太大的遗憾。对，
1: 嗯,嗯，就是及时的能够说出心里面最深的那个情感的时候。嗯，人生是无憾的、嗯
0: ，所以这些步骤能够帮助一个临终的病人从容面对死亡。我觉得我很喜欢这个重点。我们怎么帮助一个人从容的面对死亡，而不是措手不及，而不是很错愕，然后最后说奈安内哈，然后呼天抢地。如果我们都可以很很理性的，然后很。确定很有把握的走过这样的一个过程，我觉得对于临终的病人，还有对于身边的人，都是一个非常大的帮助。好，刚才我们讲到了四道啊，怎么帮助病人从容的面对死亡？我们要帮助他能够道爱、道谢、道歉，还有最后道别。那我知道中会这里有一些非常感人的真实的例子，讲给我们听
1: 。嗯。其实，呃我在医院实习的时候，有遇到一位就是中年的先生，哈。那那时候其实他他可能生的时间不是很多，那我就很直接的就问他说：“哎、欸，其实某某先生你，你你这段生病的日子真的很辛苦，嗯、那照顾你的人也很辛苦，你有没有什么话要对太太讲的？”那我想就是有给他们这个空间，讲、欸、哎，结果那个先生就很直接了当，他就说，其实他在那个是很喘的那个过程的里面、嗯、他就缓缓说出来说啊，我知道你很辛苦，直接对
0: 他太太讲，
1: 对然後，我知道你很辛苦、嗯、这段日子，然后真的谢谢你、哦、嗯，然后呃，他后来还说了我爱你，哇，嗯、我觉得。真的，对于那个太太来说，她眼泪马上掉下啊、嗯！因为其实照顾的过程，那个心酸，可能只有那个先生知道，比较知道，她被了解，然后她就哭着说：“你放心，我会好好照顾婆婆一辈子。”哇、哦，对，其实我知道背后私下了解，其实他们的婆媳关系不是那么融洽，这样子、嗯、那个。太太也很有压力，可是你知道，就是先生这样子的一个话，其实只是一句话就可以帮助太太走好几里路。真的，就是那个到，就是说我爱你，真的谢谢你这样子。他他从来不晓得先生愿意讲，真的。<笑>其实好像知道说先生是这样，可是他愿意讲出来，就是对太太一个很大的安慰。
0: 是何止几里路？我看未来一直到婆婆离世啊，这个媳妇因为先生这一句话就可以撑她撑一辈子你看这个话语的力量多大！先生说：“辛苦你了，谢谢你照顾我，我爱你。”然后太太就说。我愿意照顾婆婆一辈子，啊、哦，太感人了！<笑>叫她放心，你放心、哦，你放心，对，所以我相信这位先生也是很放心的离世的
1: ，对，就没有遗憾，这样子、嗯、也没有挂心的事情。嗯、那我还有见到一个，就是他的呃，就是一个一个青少年的孩子啊，其实大学生大,大三左右的孩子，一个男孩子哦，嗯、他也愿意就是。尊荣他的父亲，他就是嗯、是另外一个个案。对对，他就是说，嗯、他感谢父亲，就是在癌症的期间，虽然已经生病，可是他还是陪着他开着车，然后带带领着他去体检啊，去办一些兵役的事情。啊、哦，就是因为这个爸爸就想要用最后时间多跟孩子在一起，所以这个这个这个孩子愿意，就是说，爸爸谢谢你，我知道你。嗯你你这么认真，你愿意撑着身子，撑着这个病痛的身体，你愿意陪我，我真的好感激你。然后他他也说出来，就是说爸爸，我看到你这么认真的工作，你真是我一个好的榜样。哇、嗯，对，然后我相信那个对对这个离离离爱的病人，其实他。他是真的是非常满足的，听到这样子的一个话语
0: 是，所以这个是我们讲到道谢的部分
1: 。所以对
0: 于临终病人哈，道谢是非常重要的。病人对他的身边的人道谢，还有身边的人对他道谢，这都是非常有价值、非常有意义的。那有的时候我们可能就是那个在旁边帮助引导的。这样的一个角色，我们的角色也非常重要，因为他们可能都不知道要做什么，他们不知道要说什么，然我们在那里，我们可以引导他们说，然后对他们双方来说是一个非常大的释放和帮助，帮助他们可以从容地面对死亡，真好。嗯、是，那我觉得其实如果
1: 你说不出来的话，其实也可以用写的，对对,对，就是在你呃。呃，状况很好的情况之下，你可以先把它写下来，预
0: 备先写在。<笑>所以钟会有给我们一个机会耶！我们去年十二月，在一个、呃、我们的新乡女人会里面，钟会就给我们大概十分钟，每个人一张信纸和一个漂亮的信封，然后说你你要不要写一封信给你最爱的人？呃、你你给我们的题目是什么？就是如果你要离世，你要写什么给他？是不是道谢、道谢或者道歉？你也可以跟他先道别哈，放在这封信里面
1: 。对我们就是可以有一段时间安静下来，对我们最爱的人、挚爱哈，不管是父母啊，还、呃、配偶最重要，就是你的先生或是太太哈，父母、小孩。写下你对他们的爱，你可以先回忆一些美好的时光，然后就是他们对你的意义是什么，嗯、然后感谢他们。然后呢，如果说你有得罪他部分，我觉得很好，就是可以先写道歉，然后请他原谅你。那如果是他亏欠你，你也可以释放他，就说我已经原谅你，我愿意因着爱原谅你，嗯、然后让帮助对方不会留下遗憾。对,对，就是心里不会有在疙瘩或是芥蒂
0: ，所以钟慧这个也不需要等到我们临终才做嘛，啊、哦，其实现在就可以做。
1: 对呀、啊，爱要及时，<笑>对，不要等到我们好像是尽头，其实我们现在身体就还很健壮的时候，每一年都写一封。<笑><笑>
0: 还不用道别就是了，只要做前面的道谢、道歉、道爱。我记得那一天我在台下，啊、呃，中慧在台上带我们呃做这一个小小的练习的时候，哇，现场我们是有七百多人，每一个人都在擦眼泪呀、啊。有一个姐妹最后说啊、哦，我今天从早上就哭到现在，那时候大概是下午两三点，她说我已经受不了了。<笑>她说啊、哦，我要先暂时离开一下。她说她已经哭到。没有办法，那个是非常非常感人的。那我自己也是写给我先生，我也是真的是一面流泪一面写。但是我觉得那是一个非常好的经验经历。我后来也把这封信交给李哥。哎，我觉得真的是要想到说，如果我就是今天离开世界，我要对我先生说什么，我就发现，哎呦，实在是太多事情要感谢他，太多爱还来不及。对他说，那也帮助我们在日后就更珍惜。每天都要道爱、道谢、还要道歉呢、哦，真好。我今天就在课堂里面，我公开的说，我今天要跟李哥忏悔。<笑>李哥说是要忏悔还是要悔改？我说哦，对对，好要悔改。对我们真的是抓住机会跟对方道歉、道谢、道爱。那你要跟我们讲最后一个例子，嗯、对不对？
1: 对，嗯、呃，就是这个姐妹，她就是其实是玉丽姐妹哈。那她已经离癌、嗯，但是她在接受治疗的当中哈，她说，她说她其实也希望可以想长寿哈。她也觉得说，哎、欸，有时候对于那个病情有抱极大的信心，可是她不愿意说，哎、欸，也许她临时没有留下只字片语就突然走了哈。所以她就预先写了。嗯这样子的一个告别信
0: 给他的先生，就是、对、嗯，感
1: 谢跟道别的话
0: 是，对读给我们听
1: 。对我觉得真的很感人，就是他说：“亲、嗯、爱的老公，谢谢你这几年的陪伴跟照顾。虽然我常很白目，让你不开心，工作失去热情，让你受不了，但是你都没有放弃我，真的很谢谢你。如果我真的到了生命的尽头，请你一定要靠主坚强。”因为我们只是暂时分开，将来我们在天上都会再见的。在我们天上再见以前，请你一定要好好的活下去，让更多的人因你认识耶稣。老公，对不起，成为你妻子以来，真的没有好好尽过妻子的义务，很少煮顿好吃的，在亲密关系上更是大大的亏欠你。真的很抱歉，结婚这几年也因婆媳问题让你很为难。感谢主，让我在有生之年因为学到了学员而修复了婆媳关系。我总算做了一件不再让你头痛的事了。我常让你为了钱紧张，请你原谅我，老公。我希望我走后你不会寂寞，不会难过，因为主耶稣会亲自取代他取走的。老公，谢谢你成为我的老公，谢谢你让我有信仰的自由，谢谢你包容我，常问你一些不想回答的问题，谢谢你爱我的家人，甚至比自己的爸爸妈妈兄弟更多，谢谢你为我做的一切，谢谢，希望有更多的机会爱你的玉立上，嗯。对，我觉得玉丽真的是很勇敢，那她也及时的说出她想说的哈。那她后来说，因为道谢，她更惊艳到她老公的爱，是因为在这个过程的里面，就是她更多的去回想的时候，就发现哦，先生那种那种说不出的爱，虽然有时候有一些嗯不是那么平顺的的过程哈。但是她在这个回忆回忆的当中，就看到老公他为她付出的、嗯，然后因为到爱，她就感受到那个爱的永不止息。嗯，而且他说道歉，他就惊艳到上帝赦免他，嗯、也哦，然后也彼此的饶恕，然后最后道别，他她自己可以勇敢的面对死亡。
0: 嗯嗯嗯，其实这两天钟会，你还有跟他联络，嗯，他现在也是癌症继续在
2: 治疗中，对、哦
0: 、
1: 对、嗯。然后他很棒的这个姐妹，她、嗯、还告诉我说，我现在痛比我最痛的时候已经不痛很多了，我真是看到他的生命真的是非常的坚毅，嗯，嗯
0: 对。但是他也做了他能做的啊、呃，来预备。在未来，如果要离开世界，他是可以从容的面对死亡的。好，我们真的好，谢谢钟慧的分享。下个礼拜我还是要请钟慧再来跟我们谈的部分，就是哀伤辅导的部分。那也啊、呃，希望听众朋友继续收听我们的节目。那我们休息一会儿，就要来进行我们的问题解答时间了。现在所收听的是空中辅导室，又到了我们问题解答的时间。好，那我们今天要来回回答听众朋友写信进来的问题。那我请到了丽华，跟我一起回答这个问题。丽华，你好，王姐好，大家好，太好了。那我们今天回答的这一位听众朋友，她是一位姐妹哈、嗯。那我来把她的问题读给大家听，好。他说：“身为每周忠实观众的我，或者忠实听众的我，找遍过去的录音内容，我的心中仍然有好多疑问。问题来自一个爱家。”愿意陪伴我和孩子的先生，他的事业心向往国外的发展，短期创业阶段又不会带我们前往。我的心境虽尽量依靠神而喜乐，但面对他的决定，认为男人没有事业就没有生命，认同但也尽力不反驳。其实我的心好累，夫妻又要分隔两地。我知道他也是为了这个家让我持续在家。我究竟要如何来理解这个男人的心，支持他，继续劝他留下来，还是把他交给上帝吗？我充满矛盾。好，丽华，你想你懂他的意思吗？我我好、哎，所以
2: 他他大致的意思是什么？呃，他其实我觉得他们真的是一个很棒的一对夫妇、欸。哎哦，听他这样讲，他的。先生是一个爱家、愿意陪伴他的一个先生，嗯、是而且为了他啊、呃，为了呃给他一个好的生活，因为这个人可能啊、嗯呃，在他说为了让他持续在家，意思他就是应该是个全职家。这个哎、欸，这个姐妹对、嗯，然后所以他先生也是想要给他一个好的生活，嗯啊、呃，然后那但是这姐妹也很棒，就是他也很想，嗯、他是很想跟着他先生一起到国外去的，嗯、但是好像又。嗯，时间创创业时间很短、嗯，所以他先生可能也觉得不这么短，我去去就回来了，所以也不要来了、哦<笑>。对，所以姐妹又很想理解要怎么办呢？嗯、他又很想跟着先生一起、嗯，所以他觉得，嗯、对他觉得他心很累，夫妻又要分隔两地。嗯，对嗯，所以他不知道要怎
0: 么好。麼那丽华，你会怎么回应这样这一位姐妹？
2: 我觉得姐妹她说。他要如何理解这男人的心？嗯，对，我就在想，对啊，这男人的心里到底在想什么？<笑><笑>对，所以我觉得其实也不是只有只有姐妹的先生会有这样的问题。我觉得现在很多的嗯、呃，男人都有这样的好、哦、相同的问题吧。嗯，因为有很多男人想要呃到外地去发展，因为一个、嗯、一方面是外地的呃收入比较好，会在、啊、对在那边啊比较起来，那。或者是钱多，或者是比较能够实现他的理想，嗯，或者是他想要给家一个更好的生活，嗯、那我觉得那里面也有一有很大的成分，是因为也是受了世呃世界价值观的影响，嗯，觉得大部分的人其实不管是男人或女人、嗯，尤其男人，他们会觉得能够呃赚多一点钱，嗯、然后能够有好的事业，嗯，然后可以给家里好的生活，嗯、住好的房子，那他才是有价值的。嗯， 对， 所以他 是， 呃， 受了这个这个价值观的影响。嗯， 那在这样的价值观影响之下的 话， 我觉得太太还是可以做一些事情的。有时候好像有些太太会觉得她无能为 力， 她先生这样子的想 法， 那好像她不知道呃可以怎么做。所以我觉 得， 呃， 我的建议会第一 个， 如果我们理解他可能呃有那样子的心的时 候， 我们也多多能做的就是多肯定他。嗯，肯定他的呃对家里的贡献，嗯，已经做的其实我们已经很满足了，嗯，然后我们也很满意了、嗯，对他所做的，我们非常的欣赏他，嗯，然后他不需要再做的更好、嗯、或者做的更多赚更多的钱，呃、你才能才能好像满足我，我现在已经非常非常满意了，嗯，那这样我觉得可以，我在想会会让他们比较释放了
0: 、啊，嗯，对，好，所以刚,刚丽华你提到就是。这个男人会有这样的一个想法，他一定要出国，他要在国外创业，不要带老婆，不要带孩子，嗯啊、呃，因为可能他觉得他到国外去，他没有办法照顾
2: 太太，嗯、他们没有办法全力从事、呃
0: ，然后还要安顿他们，好麻烦哦。嗯、然后晚上我还得每天回家
2: ，<笑><笑><笑>应酬搞
0: 不好也没那么方便，也是、呃、可能。这个也是一种生活方式的问题。嗯、那当然，你提到的是价值观、嗯，就是我一定要有很傲人的事业，才代表我是成功有价值的。嗯、所以，我不惜牺牲家庭，对，不惜牺牲跟孩子在一起的时间，跟太太在一起的时间，嗯、我一定要去把它做出一个名堂来，是啊。呃然后让别人觉得我很棒，嗯，让别人觉得我很成功，是很有价值，嗯。那我们刚刚说，这是一种世界的价值观，嗯嗯其实是不正确的，而且那是一个无底洞。对，你赚再多钱，你事业再成功，你还是觉得不够。对，你明年又要定更高的目标、嗯，哇，这个是永远追、嗯、追不到的哈。是，所以那做妻子的这个时候可以做的一个帮助先生的是。嗯嗯我们用正确的价值观来看他，嗯、老公，在我的眼中、嗯，你的价值不在于你赚多少钱、嗯，也不在于你可以给我住什么样的房子、嗯，你在我的眼中，你的价值是已经被确认的，是,是恒定的。对，我就是按照你原本的样子爱你，肯定你、嗯，你现在做的已经很好了，是我对你满意。嗯哼。所以我觉得是当一个男人他要先确定自己的价值，然后他再去表现、再去负起责任，呃，为家奋斗的时候，他就不会过头，嗯、他就不会啊、呃嗯、过犹不及，就是有时又太过头了。那或者当他达不到一个理想的时候，他非常挫折，他就自暴自弃。嗯、因为这个时候他就觉得他所有的价值都被否定了。嗯、其实每一个男人。在他的自我价值感上都有这种危机，就是我需要透过我工作的表现来确认自己的价值。如果我表现得不够好，我我就是被否定的，所以我一直要鞭策自己。那但是你就会发现，他再怎么做，他都对自己不满意，他还是不满足。所以太太在这个时候，如果能够有正确的价值观，我们是可以。帮助丈夫的，我们是丈夫的帮助者、嗯，我们可以帮助他从一个正确的角度来确认他自己的价值、嗯，就是透过赞美、肯定他
2: 已经做到的部分。嗯、我觉得是大部分的男人呢、哦，爱家的男人，都会想给自己的妻子一个很好的生活，嗯，然后也会呃想要让他的妻子呃就是很享受这样。我先生也是一样的，<笑>对我我常跟我先生到我们家附近去运动。我们家附近有一个真的是豪宅，嗯嗯嗯、豪宅旁边呢，呃，就是呃，盖了一个公园、嗯，还是那个豪宅的那个建商帮，嗯、呃，市政府盖的，整地的，哦、对，因为他想要让他的豪宅比较整体性这样，对，所以那个公园是非常漂亮的，我去过，<笑>对，非常漂亮，对，所以,所以我们就呃，我喜欢在那边运动、嗯，然后有一天我也常跟我先生在那边走路这样子。有一天我们在那边走(笑)路(笑)的时(笑)候 (笑) ， 我先我们手牵着手一边走 路， 然后他就 说， 他就看着那个豪 宅， 然后就跟我 说， 有一天我一定会买一栋给你 的， 好美的梦想。对， (笑)其实(笑)听了还蛮高兴的啦。就那时候我也有点迷惘 了， 我心里就在想 说， 哇。真的有一天我说不定可以住在这个豪宅里面啊。嗯、其实有时候我们蛮容易受世界价值观影响、嗯，也会好羡慕起这样子、嗯。就突然我觉得我有一点清醒了、嗯，我就突然想，好，就算有一天我真的住到那个里面了，嗯、哇，我现在要付多少代价、嗯？他可能要很忙碌，然后可能没有办法再跟我这样手牵手散步、嗯。他要日夜的忙碌去赚钱、嗯，然后为了。让我住在那个豪宅<笑>，然后住进去之后，我还要交很多很多的管理费。对、嗯，然后我还要为那么大的房子，我要打扫，然后我要想要怎么维持它美美的。是对,對，然后我还要很担心。嗯，对，其实住在里面，我我常常会在想住在里面的心情是怎样。嗯，我觉得外面有重重的那些警卫哦，对，都好像。里面的人，我感觉有时候我会觉得他们在坐牢，<笑>不好意思啊，我不是说所有的豪宅，<笑>我的感觉啦，因为我們像很怕要戒备森言、嗯嗯、對,对，因为怕别人，嗯，对，来入侵啊，或者是哈多的，所以我会对豪宅，其实我那时候就突然有点清醒，我就跟我先生讲说，哎呀，我其实现在非常满足、嗯，虽然我是住在豪宅旁边的国宅。<笑><笑><笑>对，但是我说，哎、嗯欸，可是我们的地点可比这豪宅地点更好，没错，它离捷运站更近啊，离、呃、市场捷运站什么都近、嗯。对，然后我们还可以免费使用这个公园。对、嗯、呀，对，豪宅的公园。对，然后我们还可以在外面欣赏豪宅，啊、其实它盖的还蛮漂亮的。啊、<笑>是，没错。对，然后很自在的在那边运动、嗯、啊，然后啊、呃，在那里，那我觉得我都已经享受到了，不需要。嗯，对我也不用去打扫这么大的房子、嗯，然后我可以很自在。我现在住在那里非常非常自在
0: 。其实我每个礼拜都会去丽华家一次、嗯，我们在他们家有聚会。其实丽华家是非常舒适，我觉得也蛮宽敞，至少比我家宽敞。<笑><笑>然后丽华把家里打扫得干干净净，然后一进去就是赏心悦目，嗯、很舒适。其实你家对我来说已经是好宅了
2: 、哦，啊、<笑>谢谢你哦。对、啊，<笑>嗯，<笑>是啊，所以我又跟我先生讲说不用了，我觉得我现在这样很好、嗯，我很满足、嗯。是，其实我先生也很高兴，这样他就就很，我觉得他也得到一种满足啊。对，我觉得他也得到一种满足跟释放。嗯，他。可能如果我那时候说 啊， 真的好好(笑) 啊， 豪宅什么时 候？ 对， 我我觉得我等 你， 他可能就要开始努 力， 因为他已经给我一个承诺了。嗯， 对， 所以他 想， 他也会很有压力。对， 所以我觉得我这样子的表 达， 让我先生也非常释放。对， 所以我觉得我们需要。表达我们是幸福的，是满足的、嗯，然后肯定他现在已经做得非常非常好了，所以他就不会去追逐一个无法填满的洞。嗯，那最重要另外一个就是我们一直有的观念就是，不论先生在哪里，家就在哪里。是对，所以先生即便他说短期创业不方便带我们去，我们还是要非常努力的表达我们的啊，愿、嗯呃、意跟随先生陪先生。同甘共苦，对对，因为其实先生在,在那边创业是非常辛苦的，对，非常需要支持，非常需要回来就有一个舒服温暖的家，嗯，对。嗯、哼那所以我们愿意表达，我们愿意在那边与他同甘共苦，嗯哼，对，嗯、哼
0: 是。那真的有一些情况下，就是先生不要你跟呢、欸，嗯，我觉得可能这个姐妹她的困难在这里，是她应该是愿意带着孩子一起去，嗯、但是先生。不要他去是啊，那其实丽华，我们最近也有一个这样的一个例子，嗯、对、啊、对對,<笑>对。那那我们都是
2: 怎么样劝这些姐妹？嗯，有一个姐妹，她先生也是离她呃呃的不同的城市，然后那呃那个姐妹她呃这个可能跟这又不太一样，那个是有婚姻有状况，是真的有外遇了、嗯、啊。那这个看起来是没有，嗯、那姐妹就。呃，当然他在住居住的那地方环境是非常好的，嗯、然后他也舍不得离开他的地方嘛。嗯、那我们的我们劝他是先生在哪里，哈、哦，家就在哪里，嗯、所以我们鼓励他离开他的居住的地方，然后去跟他先生搬到他先生附近。他也跟他先生提了，可他先反对，而且极力反对、嗯、甚至表达说：“你不要来，你来我也不会咳咳照顾你、嗯，我也不会来见你，嗯，我就是反正我就是你不要来就对了，嗯。嗯”嗯可是我们还是鼓励这个姐妹嗯，说，你要去、嗯，至少你要离她近一点。嗯，虽然你可能没有办法跟她现在住在一起，嗯、但是你要离她近一点。嗯，那离她近一点，她才有机会回家。对，要不然你现在离那么远，她怎么回家、啊？是。那果然她搬去了，嗯、就后来呢，也是姐妹带着他去找房子，根本她现在一点都不管这件事情。嗯，嗯嗯后来当她真的在那里以后，她也发简讯，还是。呃，关心他先生，就他现在就渐渐回来的次数越来越多，越来越多，是，而且他现在非常享受回家、嗯，越来越，真的很离得近的时候、嗯，先生才可以回来。然后最重要，我们也要改变、嗯，让他回来的时候是非常舒服的。对，所以呢，先生是非常喜欢，现在是非常喜喜呃喜悦回去。嗯，对，我们最近也有另外一个个、嗯。个
0: 案就是先生在大陆，是太太在台湾，嗯，然后太太就跟先生表达我要去，先生一开始的反应也是你你要来，我不会理你的，所以这个姐妹就心里想，好，那不然我就自己透过我在大陆的朋友，先帮我找房子对对对，先帮我安顿，是，反正他就是非常坚定的要去，那、嗯、他也改变他自己，嗯，他以前是很容易生气，很容易发脾气，搞不好先生当初也是逃到大陆去的，心里想哈。好跟我太太孩子离
2: 远一点，我比较没有压力。对，其实他还解决了婆媳问题、哎對，他还跟他婆婆下跪道歉，哇，我们实在好感动。对，改变的生命，改变非常非常多。
0: 嗯，然后最近他先生竟然同意，嗯，说你来，我一定会负责照顾你们。所以哇，真是皆大欢喜。<笑>所以我们看到的是这个原则，我们要。把握住，嗯啊，就两个啦。其实我们今天讲两个原则，一个就是我们要对先生给我们的生活满意、嗯、满足、嗯，去肯定他。是。那第二呢，先生在哪里，全家就在哪里。是。这个原则我们绝对不要破坏。嗯、那我想，其他的我们就尊重先生。对对，老公你要出国，你要留在台湾，你要在台北，你要在高雄都好。嗯，重点是。我跟孩子就跟你去，嗯嗯，好，你给我多少钱，我就过多少多少生活。是，你不用给我们太豪华的生活、嗯，没有关系。嗯，我们最要的就是跟你在一起，只要跟你在一起，我们就快乐幸福。对<笑> ，OK， 好，今天谢谢丽华和我们一起回答这个问题，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。